0: سلام علی دشتانی هستم امروز میریم که فصل پنجم کتاب BWF Coaches Level 1 رو بررسی کنیم با عنوان عوامل عمل کرد. این اپیزودو هم من دارم در تاریخ 15 تیرماه تیر ماه 99 زبط نکنم. این فصل هم شامل تعریف عمل کرده توی بدمینتون و اهمیت زود رسیدن یا از بالا رسیدن رو میگیم. بعدش هم که عمل کرد و تحت تاثیر قرار میده رو بررسی میکنیم و یه موضوع خیلی قشنگ داریم که مراحل پرورش بازیکن رو توی این بخش با هم مرور میکنیم و سالات عرضیابیمون رو داریم که توی اف هست در هم شما قادر خواهید بود که پنجتا عامل عمل کرد رو که حضور موفق و توی بدمینتون پای ریزی رو تعریف کنید و مراحل مختلف پرورش بازیکن رو تشخیص بدید که از نظر من خیلی لازمه خب بریم سراغ بخش اول ببینیم عمل کرد در بعدین چیه نمید وقتی بازیکن بخواد عملکرد خوبی داشته باشه توی بدمینتون با سه تا وضعیت کلی روبرو رو میشه که این اینجوری طبقه بنده میکنن وضعیت حمله ای، وضعیت خنسا و وضعیت دفاعی توی پی دی اف یه شکل هستی گذاشتم وضعیت حمله ای هر چیزی که ارتفاعش از تور بالاتر باشه حالا من اینو اینجوری میگم و به بازیکن موقعیت حمله بده دیگه میشه وضعیت حمله ای وضعیت خنسا هم وضعیتیه که معمولا دو نفر در حالت رالی در رفت و آمد است و هر دو نفر اون شانس آنچنان ندارن واسه اینکه امتیاز گیری کنن. معمولا توی سینگل دخترای مدلیه که توی وضعیت خنسا بیشتره و کم موقعیت پیش میاد. هر از میره تو حمله ای بر میگرده خنسا میشه. وضعیت دفاعی هم یه وضعیتیه که دیگه عریف تحت فشار قرار گرفته و این شانس وجود داره که توی دو تا سه تا بعدی کارو تمام کنیم. بعده زود رسیدن هم اینجا یه چیزی کشیده دیگه که هر از جلوتر و بالاتر بزنی بهتره. بعدش هم اهمیت زود رسیدن یا از بالا رسیدن در عمل بدین بدمنتون رو داریم که این زود ضربه زدن به توپ هم از نظر ارتفاع و هم از نظر نزدیک بودن به تور یعنی بازیکن‌ها خودشونو بیشتر توی موقعیت حمله قرار میدن و موقعیت بیشتری واسه زدن زربایی رو به پایین یا عمودی توی زمین حریف دارن. میتوننم زمان رو از حریف بگیرن فشار رو بیشتر کنن روی حریف. بعدم گزیین بیشتری رو توی انتخاب ضربه خواهند داشت بازی پس این شد اهمیت زود رسیدن یا از بالا رسیدن. توی بخش بعدم عواملی که عمل کرد در بدمینتون رو تحت تأثیر قرار میده میخوایم بررسی کنیم که کلن توی بدمینتون عوامل عمل کرد اینجوری تعریف میشه که بخشای از تمرین که قابلیت توی داشتن یه عملکرد موثر تحت تاثیر قرار میده پس این شد تعریف عمل کرد توی بد میتون هر بازیکنی هم که بخواد به شکل خوب پرورش پیدا کنه باید پنج تا عامل کلیدی عمل کرد رو بهشون رسیدگی کنه پرورششون بده اینا چیا هستن؟ تکنیکی و تاکتیکی و جسمانی و روانی و سبک زندگی که الان میخواییم بریم مثالاشو بزنیم توی بخش تکنیکی خب بازیکن کن باید بدونه چجوری حرکت کن و چجوری ضربه بزنه به توپ. توی بخش تاکتیکی باید تصمیم گیریشون وابسته باشه به آگاهیشون از محیط موقعیت بازیکن، نقاط قوت و ضعف خودشون و حریفشون. از نظر جسمانی باید روی قدرت، سرعت، استقامت، انتاف، الاخر کار کنن. از نظر روانی یا روانشناسی یا ذهنی اتقاب به نفس باید داشته باشن. به خودشون متکی باشن. اعتماد به نفس داشته باشن. در باور داشته باشن. روی احساساتشون رفتارشون همه اینا کنترل داشته باشن. حالا اینا رو بعدا باز بررسی میکنیم. تمرکز داشته باشن و تعهد. تعهد هم که دیگه باید به ورزششون متحد باشن. از نظر سبک زندگی و توی کاراشون فعالیتاشون تعادل داشته باشن. نمونهش که ما باش مواجهه همون درس و امتحانا و تمرین اینا رو باید یه تعدالی توش داشته باشن مدیریت زمانشون باید خوب باشه این بازی کنهایی که پنج دقیقه ده دقیقه دیر میرسن اینا دیگه گیر نیستن اینا مدیریت زمانشون ضعیفه والدینشون باید علم به دست بیارن و آگاهی بهشون داده بشه نمونهشونه که با درزش کار هفت ساله هشت ساله این رو به بدیم که این برنامه برنامه بلند مدت ده ساله است. اینجوریه که فکر نکنن یک سال قراره اتفاقی بیفته. تغذیه باید کنترول شه و آسیبیدگی ها باید مدیریت شه. اینا شد اواملی که یه عمل کرده خوب و تعین میکنه این که تا پنشت آیتم و ورزشکار به خوبی تونسته داشته باشه و پرورش بده یا نه. حالا نکته که ما باید بدونیم الان ما این پ عامل و مجزا بررسی کردیم و جداگونه هم معرفی شده و اینا این خب کمک میکنه به اینکه سازماندهی کنیم کارو همه چیز رو درست بچینیم طبقه بندی کنیم ماتا این عوامل شدیددا به هم وابستن به هم پیوستن. مثلا اگه از بازیکنمون انتظار میره که استقامتش زیاد باشه توی یه طولانی طولانه قشنگ دوون بیاره. خب این باید تغذیه خوبی داشته باشه. الان ما عامل جسمانیمون شد اون استقامته تغذیه سعیه شد سبک زندگی. یا اینکه حرکت و ضربه بهتر گزینای حمله رو بیشتر میکنه. خب این شد بعد تکنیکی مستقیمن به بعد تاکتیکی وست شد. پس جدا نبود. یا اینکه عادت کردن به ضربه هریف مستلزم داشتن تمرکز و آرامش اونم توی فشار. اینجا چی بود؟ عادت کردن به ضربات حریف تاکتیک بود، تمرکز و آرامش تحت فشارم، روانی بود یا روانشناسی بود؟ فهمیدیم که این پنج تا عامل به هم وصلن، جداگونه نیست. توی بخش بعد میخوایم بریم مراحل پرورش بازیکن رو بررسی کنیم که خیلی خیلی بحث خوبیه و مفید. ببینید واسه این که بازیکنمون تا حد امکان پرورش پیدا کنه ما این عامل آملو که بررسی کردیم و مد نظر قرار میدیم همین همینطور باید بدونیم که مراحل پرورش بازیکن چیا هستن الان ما یه مدل داریم که میاد این پنجتا آملو به تفکی که سن به ما نشور میده که این بازیکن توی هر سن چیا باید یاد بگیره از نظر تکنیکی و تاکتیکی و جسمانی و روانی و سبک زندگی دقیقاً اومده همین 5 تا فاکتور رو گذاشته توی سنین مختلف به شکل طبقه بندی شده خیلی هم اطلاعات مفیدیه چون که دیگه مربی واسهش مشخصه که بازیکن توی چه مرحله ایه و چیار رو باید یاد بگیره اول میاد دوران کودکی بازیکن رو مد نظر قرار میده که سن 6 تا نه سال واسه پسر و 6 تا 8 سال واسه دختره یه از نظر تکنیکی اون حرکات پرش شروع یا همون سپلیت ستپ رو باید کار کنیم تیکردن کردن مسیر رو باید کار کنیم لانج رو باید کار کنیم و پرش به نوعی همون حرکات بنیادین میشه گفتن که باید کار شه زربم با تمرکز روی چرخش ساعت انجام میشه چه پایین چه بالا ؟ این هم همونه که مدام بازیکن و وادار نکنیم به اینکه آرنجش رو باز و بسته کنه. هم از آرننج جاسیب میبینن هم اینکه این مچو که این باز میکنن و خم می اینا رو حتی مربیه اندونزیایی که من باشون کار کردم هم کامل رایت میکنم ربتم داره به نوع راکتگیری اگر شیوه راکت گیریشون که بعدا بررسی میکنیم صحیح باشه بازیکن وادار میشه که از چرخش ساعد استفاده کنه تا اون خامو راست کردن مچ این تکنیکی از نظر تاکتیکی میایم بازی های تعدیل شده رو معرفی میکنیم بهشون مثلا همون زمین کوچیک یا بدون تور یا تور کوتاه یا توپ تعدیل شده یا حالا همون بادکنک بود یا اینکه گفتیم سر توپ توپو بکنید آهسته تر بشه اینو ما قبلا توی فصل قبل گفته بودیم چی وفق دادن ورزش توی این بخش بود که گفته بود که بیان این کارا رو انجام بدیم و اینکه میایم ما retardation kuzo روی بازی یک نفره و کمک میکنیم به بازیکن که به آگاهی از محیط برسه. این آگاهی از محیط هم دیدید مثلا بچه ها اصلا توجه نمی‌کنن کی دور رو براشون یه دفعه توپو میزنن محکم به خوردش تو صورت یکی یه راکتو محکم تکون میدن. این یه موضوعی که از نظر ایمنی اینا باید به این آگاهی برسن. یکی دیگه هم این که زمین کجاش خالیه الان اینجور چیزها هم توی مراحل بالاتر. از نظر جسمانی میام روی همون حرکات بنیادین که چابوکی و تعادل و هماهنگی و سرعت است، اینا رو کار میکنیم که توی انگلیسی روش میگن ABCs Agility Balance Coordination Speed بعد گرم کردن و کردن و هم به عنوان یه وسیله واسه کنترل گروه استفاده میکنیم بعد حالا در مورد این قضیه آقای این رایت که ادیتور همین کتاب هست میگفتند که ما یه سری چیزایی که داخل زمین لازم داریم مثل همون لانج و نمیدونم پاپوکس و هر چیزی که لازم داریم دیگه های بنیادینی که لازم داریم و خارج از زمین وقتی کار کردن و تمرکز کردن در قالب بازی یا در قالب حرکات خارج از زمین بدمنتون خیلی نتیجه بهتری گرفتن تا اینکه مستقیم بیان داخل زمین کارو اجرا کنن این موضوعی بود که به ما انتقال و ما هم همین کارو میکنیم دیگه یعنی اون حرکات پایی که لازم داریم یا دست دستو خارج از زمین بدون اینکه بهشون چیزی بگیم شروع میکنیم به کار کردن عملا بازیکن داره اون کاریو که ما میخوایم انجام میده تا توی زمین بدمتون هنوز نیست که بعد که راکتو میدیم به دستش راحت تر کار میکنه از نظر روانی میایم قوانین بازی بازیو بهشون میگیم قوانین اصلی بازیو یاد بگیرن و اصول اخلاقی بازی همون دروغ نگفتن نمیدونم تقلب نکردن اینجور چیزا و توی سبک زندگی هم تمرکز میکنیم روی والدینشون بازم معرفی قوانین ساده بازی و اصول و اخلاق ورزشی این تمرکز روی والدین خیلی مهمه چون که اصلی ترین بخشمون به نظر من توی اون سن پای اونها هستن یعنی بازی کن دو ساعت سه ساعت چار ساعت در افتر رو با ما میگذرونه چند ده ساعتو داره با خانواده میگذرون و بقیهش هم که مدرسه است. واسه همین والدین خیلی باید خوب باشن توی مدیریت کردن و فهم و درک و اینکه چی بگن و اینا واقعا مهمه. میدونید دیگه تون سند پایه چقدر اهمیت داره اینا که این دروجه به این قضیه میتونیم باز بیشتر صحبت کنیم اینکه چی بگن اینکه چه جوری عمل کنن جلوی کودک اینا تعیین میکنه که در آینده چه جور ورزشکاری ممکنه داشته باشیم با چه کراکتری روبرو خواهیم شد بخش بعدی میریم سراغ مرحله ای که اونو یادگیری بازی اسمی گذاری کردن Learning to play که سن 9 تا 12 واسه پسر و 8 تا 11 واسه دخترا که اینجا از نظر تکنیکی میاییم همه حرکات رو و هم وس میکنیم به شکل الگوهای تخصصی بدمینتون یا اختصاصی بدمینتون دیگه اینجا حرکت پا رو کامل رو درقیق داریم شکل میدیم و تکنیک رو هم میایم تبدیل می به یه سری ضربات خیلی گسترده و ضررب های گول زننده حالا میگن ضرربهای گول زننده معمولا میتونه دامنه حرکتی کمتر باشه می تونه جلوی تور یه سری حرکات بیشتریو بهشون یاد بدیم که در مورد ویکتور اکزرسن که داشتن صحبت میکردن توی یکی از همین فوروم ها که ویکتور اکزرسن توی سن سیزده سالگی جلوی تورش خیلی شبیه بوده به الانش و فقط سر کردن حفظ کنن کارو. این چیزیه که به ما گفته شد. پس میگم تنوع زربر رو به وجود میاریم و حرکات پارو تخصصی تر کار میکنیم. از نظر شدهمون. میایم بیرون رو تبدیلش می‌کنیم به بازی زمین بزرگ یا همین زمین معمولی که داریم و تمرکزمون رو روی یک نفره حفظ می کنیم ولی تدریجا بازی دو نفره رو هم معرفی می‌کنیم به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده میایم مسابقه رو معرفی می‌کنیم و اینکه روی آگاهیشون از فضای محیط که همون ارتفاع، ارز، ام، اینا هست کار میکنیم اینا هم واسه این انجام میدیم که نمایتشون کنیم توی تصمیم گیریشون یعنی تصمیم گیری بهتری خواهند داشت بعد هم, هم از بازی شرطی یا شرایطی استفاده میکنیم با روی کرده حل مشکل یعنی چیه؟ این بازیایی هست که مثلا میگم میگید دراب نداره این بازی یا دراب مورب نداره این بازی یا از این زاویه باید فلان رو بزنی. یا حالا هر شرطی که خودتون به ذهنتون برسه، هر شرایطی که به ذهنتون برسه که بذارید واسه بازیشون با این روی کرد که بیان یه مشکل در واسه واسهشون به وجود اومده باشه و بیان حلش کنن. اینا همش کمک می‌کنه توی تصمیم‌گیری کن و فکر کردنشون. که من همینجا چند تا مثال بزنم، یکی از مثال‌های میتونه باشه که یه بخش از زمین رو حذف کنن. میگن من اینجا زمین رو نمی‌خوام. حریفم توپ بندازه. یا یه ضربه رو هست کن بگم من نمیخوام هم این ضربه رو بزنه که این هم آگاهیشون رو از خودشون میرسونم آگاهیشون رو از حریفشون یعنی میدونه حریف نقطه قوتش چیه و میدونه نقطه ضعف خودش چیه که نمیخواد این نقطه زمین بازی انجام بشه حالا دیگه ایده پردازی کنید و خودتون طراحی کنید از نظر جسمانی میریم به صورت خیلی مقدماتی تمرینات بدنسازی رو معرفی می‌کنیم خیلی رسمی نباشه مثل بازیکن های که برنامه دارن و درصد داره و فلان بعد گرم کردن و سرد کردنشونه میم یکم رسمی تر و برنامه ریزی شده تر انجام میدیم اینو هم توی انتهای دوره انجام میدیم انتهای دوره یعنی که یعنی اگه تا 12 سال پسر رو مادر میگیم میشه علوش 11 تا 12 سالگی البته بازبستگی داره به بازیکنمون. از نظر روانی میریم روی پرورش برخورد مثبت یا حالا نگرش مثبت حتی نسبت به خود فرد نسبت به بقیه توی ورزش و به خود ورزش کار می‌کنیم. اینا رو هم دیگه توی اتفاق روزمره دیگه صحبت هامون یا اینکه اگر یه اتفاق بد افتاد سریع همون اون موقع به همه بگیم در حقیقت همه رو جمع کنیم بگیم این اتفاق افتاده و بد و حتی میدونید دیگه افراد توی وضعیت احساسی شدید و حتی منفی اگه باشن بیشترین سطح یادگیری رو خواهند داشت در این باعث میشه که ما بعضی اقتا لازم باشه این سطح احساسی شدید رو به وجود بیاریم حالا یا با تون صدامون یا حالا هر روش ای که به ذهنمون برسه از ازر سبک زندگی میانیم برنامه های علم دادن و به والدین مثلا این که برنامه بلند مدته و نخش والدینو. نقش مربی و نقش بازیکن رو بررسی میکنیم نحوه معاشرت یا نحوه ارتباط رو بگیم و چیزای دیگه در مورد معاشرت هم یا اون ارتباطاتم اونو که والد دفعه نپرن وسط زمین زمینی چیزی بگن با مربی صحبت کنن یا حالا با بازیکن صحبت کنن یا مربی گری کنن یه سری قوانین این مدلی اینا میشه علم دادن به اون والدین کودک خیلی 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 هم مهمه که اگر این کار انجام بشه نتیجه خیلی مثبتی داره توی کار پس این آبدش شه مشکلا پیدا شو و رشه. مرحله بعدی تمرین برای تمرین یا الان تریننگ تو ترین این از سنه دوازده تا 16 واسه پسرا از سن یازده تا 15 این سنه چی بود اگه یادتون باشه همون جهش ناگهانی بودا این سن بود اسمش هم تمرین برای تمرین یا الان تمرین برای پرورش یافتن همچین چیزی میشه ترجمش کرد از اسمش هم معلومه میخوایم تمرکز کنیم کلن روی رشد و تمرین که توی این مرحله از نظر تکنیکی میام روی مستمر بودن اون الگوهای حرکتی و ضربه ها کار میکنیم که تحت تمرین هایی که به تدریج غیر قابل بینی میشن و مسابقه با هم تیمی این استمرار ضربه شون باید حفظ شد پس کار میکنیم میام هم تمرین قبلی یا مقدار بیشتر غیر قابل بینیش میکنیم و توی مسابقه هایی همون داخلی که این به شکل مستمر اجرا بشه بعد هم میان به نقاط مختلف هر فرد رسیدگی میکنیم پرورشش میدیم در واقع یه مقدار تمرین تخصصی تر میشه شخصی تر میشه قبلا اگه همه چی عموم بود الان میدونیم فلان بازیکن نیازاش ایناست و بعد انجام میشه که همین این توی یه گروه خیلی زیاد سخت دیگه بخوام تخصصی کار کنیم واسه همین مسلما تایمای بیشتری لازم داریم که در اختیار اون باشه که بیا مثلا به شکل تخصصی کار کنیم روی بازیکن بعد از نظر تاکتیکی میم کمک می‌کنیم به تصمیم گیری بهتر با توجه به آگاهی بازیکن از خودش، حریفش یا پارتنرش خب این یعنی ما باید تمرینایی رو داشته باشیم که بازیکن مجبور باشه به تصمیم گیری اونم با توجه به آگاهی از این چیزایی که گفته شده باز اینجا به کارگیری بازی شرطی یا شرایطی باروی کرده حل مشکله که توضیحشو دادم بعدم تمرکز میکنیم روی یک نفره و تاکتیک های تخصصی دو نفره رو هم پرورش میدیم کالا انتهای این دوره میکس هم قرار میگیره که ما نداریم میکسو. اینم از تاکتیک بعد میریم بعد جسمانی که به صورت مقدماتی میایم روی پرورش استقامت و سرعت و انعطاف و قدرت کار میکنیم که اینا همون چهارتا اس بود Stamina, Speed, ساپلنس و استرنت. به محض اینکه هم به بلوغ رسیدن به بلوغ احساسی رسیدن به شکل تدریجی میریم سمت برنامه بدنسازی رسمی یعنی چی؟ یعنی طرف دیگه برنامه داره باست خودش میدونه چی کار باید بکنه از نظر روانی میم تمرنای ذهنی و انجام میدیمون تا یه جوری که باز رسمی نباشه و بیشتر سعی میکنیم باز با توجه به صحبت هامون، حرکت هامون، گفته هامون روی ذهن فرد کار کنیم و روی پرورش مقاومت نفسشون کار میکنیم. این مقاومت نفس توانای فرد واسه روبرو شدن با مشکلات سختی یا این که بخور زمین برگرده و اینو واقعا لازم دارن. مخصوصا وقتی دیگه شرایط تمرین سخشه، شرایط و زندگی سخشه و باز حمایت از کنترلشون، اعتماد به نفسشون، تمرکزشون، تعهدشون. باز اینا رو باید ادامه بدیم و پرورش پیدا کنن که اینا بهش میگن چهار تا C: کنترل، و کانفیدنس و کانسنتریشن و کامتمنت. از ازر سبک زندگی هم کم کم توقعمون از بازیکن بیشتر میکنیم که مسئولیتاش رو توی انتخاباش یا روش های سبک زندگیش و کنترلش دست بگیره. در این مسئولیت داره از والدین به بازیکن انتقال پیدا میکنه پس این شد بخش تمرین برای تمرین بخش بعد اسمش تمرین برای مسابقه هست. سن 16 تا 18 واسه پسر 15 تا 17 واسه دختر. که از نظر تکنیکی همه الگوهای حرکتی که داشتیم و یا زربه رو میان توی مسابقه با هم تیمیاشون به شکل مستمر انجام میدن. اونم با سرعت بیشتر یا با سرعت زیاد. بعدم میام روی نقاط ضعف و نقاط قوت هر فرد به شکل اختصاصی کار میکنیم و برنامه دوره تکنیکی رو معرفه میکنیم برنامه دوره تکنیکی قولا برنامه دوره و پیریو دایست پروگرام اینه که شما میدونی که مثلا شیش ماه وقت داریم تا مسابقه از این شش ماه انقدر شواسه دوره آماده سازی انقدر شواسه دوره مسابقه خود آماده سازی تقسیم میشه به آماده سازی عمومی و تخصصی مسابقه هم تقسیم میشه به پیش مسابقه. و مسابقه یا دوره هم که ترانزیشن داریم، اونم بگیم دوره انتقال یا حالا ریکاوری که میتونیم توش برنامه رو بازبینی کنیم و ارزیابی کنیم. پس اینو میام واسه بازیکن معرفی میکنیم. میگیم که آقا برنامه من اینه. سه ماه اول روی این کار میکنیم. سه ما دوم روی این کار میکنیم. و الآخر از نظر تاکتیکی میام روی برنامه ریزی قبل از مسابقه کار میکنیم. دیدین از قبل مربی بهتون میگه چی کار کنی با این بازیکن چی کار کنی اینا بعد از مسابقه تحلیل رو داریم این بعد برنامه ریزی شده باشه بازیکن بدونه بعد از مسابقه نیست که رو پرت کنه تو کامد بگه باختم دیگه بازی نمی کنم بدونه تحلیل داریم کار داریم برنامه های تحلیل ویدیو داریم که میام عمل کرده بازیکن رو در حقیقت با هم روی ویدیو نگاه میکنیم و همزمان با بازیکن تحلیلش میکنیم بعد میام واسه هر حریف به شکل مشخص برنامه ها رو که چیده شده توسط حالا خود بازیکن و مربی اجرا میکنیم بعد اون برنامه دوره ای و میان واسه کار تاکتیکی هم استفاده میکنیم اونم به این شکل معمولا که مثلا اول دوره میگیم که دلیل زدن این ضربه ها چیه بازی کن باید بفهمه چیه بعدش باید بیاد توی تمرین پرفشار روبروی رو به بازیکن اجرا کنیم تاکتیک ها رو بعد بری دوره پیش مسابقات که کمتر مهمه اجرا کنه اون تاکتیک ها رو و بعدم هم توی مسابقه اجرا کنه یه همچین شکلی داره بعدم توی رویدادهای مختلف بیاد با مربی ها همکاری کنه یا کار کنه که حالا من میتونم از این موضوع چندین برداشت داشته باشم منطقه اینجا بحث تاکتیکیه اینه که به حرف مربی گوش کنه سوال بپرسه مشکلاشو بگه و در حقیقت مثل این باشه که انگار هر دو نفر دارن این کار رو انجام میدن بعد از نظر جسمانی میریم سمت برنامه بدنسازی دوره ای که باز همون این همون چیزی که توضیح دادم واسه یه بدنسازی که از نظر سرعت این کار رو میکنیم قدرت این کار رو میکنیم توی این دوره و فشار انقدر نو اش اینجوریه و دیگه حالا به این شک پیش میره میان برنامه تمرینیشون رو هم اختصاصی و اگر امکانش باشه از مربی متخصص بدنساز استفاده میکنیم. از نظر من خیلی واجبه واسه سطح بالا مربی تکنیکی نمیتونه بیاد مربی بدنسازی هم باشه. یعنی خب مسلما یه نفر دیگه که متخصص سازی بهتر کار میکنه دیگه. بعد از نظر روانی میایم بازیکن رو به تجریج میکشونیم سمت تمرنای ذهنی و باز اگر شد زیر نظر یه متخصص. از نظر سبک زندگی توی این مرحل بازیکن داره نقش اصلی رو بازی میکنه هم توی انتخاب سبک زندگیش و هم توی مدیریتش چه رژیم غذایش باشه چه مدیریت زمانش چه تعادل برقرار کردن بین تحصیل و تمرینش و اینکه دفتر تمرین این دفتر تمرینم یه تمرینات رو توش می چی چیکار کردی؟ چیکار باید بکنی؟ و برنامه مسابقه ها رو میچینن و تجهیزاتی رو که لازم دارن و فراهم میکنن و الى آخر از دیگه دیدیم دیگه بازیکن داره همه کاری واسه سبک زندگی خودش انجام میده اینم شد مرحله تمرین برای مسابقه مرحله بعدی تمرین برای پیروزیه که سه 18 به بالا واسه پسر 17 به بالا واسه دختره که کاملا برنامه تمرینی دوره‌ای و اختصاصی توش استفاده میشه واسه همه مواردی که گفته شد الان ما چیزی که داریم میبینیم توی این قضیه مراحل بازی کن دیدید دیگه اون بازیکن 6 تا 9 سالمون هیچ توقعی ازش نمیره که مسابقه بده ببره همش داریم روی یه سری چیزای ابتدایی روی کیفیت کار داریم کار می‌کنیم تازه سن 9 تا 12 پیشنهاد شده ببین مسابقه رو کم کم معرفی کنید که اونم بعد به یه شکل متفاوت در قالب میتونه فان باشه در ابتدای دوره دیدیم که یه دوره داریم کامل فقط تمرین میکنه واسه یادگیری و واسه رشدشون که همون مرحلهیه که جهش ناگهانی دارن توی سن دوازده تا شونزده سال حالا من به شخص خودم بخوام مثال بزنم شونزده ایده سالم که بود دیگه همه میخواستن ما ببریم اینجوری نبود که بگن خب نه تو الان داری رشد میکنه الان داری تمرین میکنی. و دیگه میبینی تمرین برای مسابقه میشه بعدش که تازه این حریف باذره میره مسابقه بده هدف اصلیمون برد و باخت نیست و مرحله آخر میشه تمرین برای بردن خب این همه جوره داره به تدریج پیش میره بازیکن 10 سالتون زده نمیشه بازیکن 13 14 سالتون ول نمیکنه بره یه برزش دیگه و بازیکن 16 ده سالتون میدونه که داره الان کسب تجربه میکنه توی مسابقه قرار نیست میره مسابقه حمره برای حالا اگه برد نه شه جونش اگه در میگرده تمرین میکنه دیگه بازیکن ده به بالا داره میره همه زورشو میزنه که ببره اون تا دیگه انقدر ذهنش خوب بار اومده که میدونه مسابقه این شکلیه برد و باخت داره حالا میگم به نظر من الان این یکی از چیزایی که ما کم داریم توی کشورمون اینکه بیاین بر اساس سن بر اساس نیاز تفکیک کنیم و مربی بر اساس نیاز اون سن نیاز و قابلیت های اون سن بیان تمرین بدن و این فقط کار مربی نیست به نظر من و کار سیستم هم میتونه باشه کل سیستم ورزشیمون که بیاد اینا فراهم کنه واسه مربی وان تا حالا شروع خوبیه که مربی آگاه باشه ازش این تمرین دورهی ای هم که در موردش صحبت کردیم توی بی فل لیول دو بیشتر در موردش صحبت میشه الان میتونید سرچ بزنید و بیشتر بخونید و فکر میکنم کافی باشه واسه این فصلمون و باز اگر سوالی هست نکته ای هست حتما بپرسید توی فصل قبلی من یه اشتباه داشتم توی ترجمه که یکی از مربیای های عزیز اینو به من گفتن و منم اصلاحش کردم این که اونجایی بود که دو تا بازیکن رو داشتیم با هم مقایسه میکردیم یه جاش من در مورد قد یکی از بازیکن ها گفتم که این بازیکن قدش بلنده سریع هم داره روش میکنه والدینش تعادل ندارن مونتا تا اونجا اصلا والدینی در کار نبود و خود بازیکن بود که تعادل نداشت معذرت میخوام بابتون اشتباه البته الان اصلاحش کردم هم پی دی هم خود فصلو که البته اف رو باید ریست کنید تا این اصلاحاتش رو ببینید و یه نکته که میخواستم بگم ما تا الان اکثر کارامون تئوری بوده یعنی بخش عملیش مثلا مشاهده و برنامه ریزی و اینا بوده که برنامه داریم که بیام یه دوره ای رو بذاریم که چند تا مرابی بشیم دوره هم یه بازی رو با هم مشاهده کنیم آنالیزمونو از حرکت دست و پا و بدن و همه اینا بنویسیم و بیافتیم روی برنامه ریزی جلسات تمرینیشون. که در بیام این پنج تا اپیزودی که من ساختم و تا الان تمرینشون کنیم به صورت عملی اگر که تمایل داشتید حتما از طریق دا اینستاگرام یا ایمیل که گذاشتم توی دسکریپشن با هم در تماس باشید و ما هم برنامه شو میچینیم واسه ممنون که تا این لحظه با هم بودید و اگر این قسمت مفید بوده با دوستان به اشتراک بذارید من خودم این بخش رو خیلی دوست دارم خیلی اینکه که بندی شده داره کار میشه توی دنیا به من انرژی میده و خودم توی کارم سعی دارم اعمالش کنم و تا اپیزود بعدی هم به خودم ازبارم